El estudio de hoy corresponde al día 6 de septiembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, viendo la verdad claramente. Y el estudio de hoy es titulado Expiación, su muerte, nuestra vida. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Juan, capítulo 12, versos 20 a 33, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. ¿Acaso no había otra forma en que Dios salvara los seres humanos sin tener que mandar a su hijo a morir? Porque la pura idea de una crucifixión sangrienta es como una barbaridad y una brutalidad para muchos. Pero es la parte central de nuestra fe cristiana. ¿Qué es la gran importancia de la expiación? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué ha sido el plan de Dios a través de las edades? En este estudio de hoy examinamos la muerte de Cristo por nosotros y en sus propias palabras, y cómo el mismo Jesús lo entendió como necesidad y a consecuencias. Para esto, nuestro pastor nos presenta cuatro aspectos que son, uno, su muerte era su prioridad. Dos, su muerte vendría con agonía. Tres, su muerte enfatizó la gloria al nombre, al Padre. Cuarto, su muerte nos trajo la victoria. Así pues, nuestro pastor Esquipe y Zig se dirige a la iglesia de aquí, de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo este hermoso saludo como siempre lo hace, ya que él toma su tiempo para prepararse y viene para interpretarnos las Sagradas Escrituras y dice yo quiero aplaudirles a ustedes yo me alegro que estén aquí que estén con nosotros es lo que yo tengo en mi mente toda la semana el venir y reunirme con el pueblo de Dios para adorar todos juntos Qué bueno es volvernos a reunir después de todo este tiempo. También queremos darle la bienvenida a las gentes que están en el anfiteatro bajo la sombra de los árboles. Espero que esté fresco. También hay personas acá en la sala llamada El Hub y otras salas. Por eso es que hoy estaremos viendo el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hace algunos años hubo una película titulada El Último Emperador de China. Esta película trataba de un jovencito que vino a ser el emperador. Y este joven, con todo que era tan joven, vivió una vida de lujo. Tenía miles de sirvientes, 
se cree que tenía como mil enucos para venir a servirle, él simplemente les ordenaba y ellos apapachaban a este jovencito que era el encargado de esta nación. En esa película, en una ocasión, su hermano mayor vino para platicar y le dijo, ¿qué sucede cuando tú haces algo mal o algo equivocado? Aquel niño chiflado dijo, cuando yo hago algo malo, otra persona recibe castigo. Recogió un jarrón de lujo, lo dejó caer en el piso y uno de sus siervos fue el que recibió el castigo. Para nosotros es precisamente lo contrario lo que sucede con la vida cristiana. Porque en la vida cristiana, en el plan de Dios, como Dios hace las cosas, son Él el que recibió el castigo por los pecados de sus siervos. Nosotros obtenemos vida cuando Él murió. Nosotros recibimos, nosotros recibimos la recompensa porque Él decidió morir por nosotros. Es lo que decimos a las personas cuando le decimos, Jesús murió por tus pecados. Jesús murió por nosotros. Entonces, así sabemos que la ira de Dios se descarga en el cuerpo del Señor. William Evans dijo, puedes cortar la Biblia en cualquier parte y la Biblia va a sangrar. Lo que este señor quiso decir de que la escritura, no importa dónde la leas, la Biblia siempre nos lleva a la expiación, siempre nos lleva a la cruz. La cruz representa la expiación. Mientras que la, la Biblia nos habla de la expiación, el mundo no acepta la expiación. El mundo en su mayoría se burlan de la obra de Cristo. He tenido conversaciones con personas que claramente expresan, la idea de una cruz sangrienta a mí no me atrae, eso es repulsivo para mí. No hay nada que me pueda llamar la atención. Tenemos que entender que la Biblia aún anticipó esa reacción de las personas. Como 1 Corintios 1.18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios o es un, una muestra del poder de Dios el ver la cruz en forma es que quiere decir que los que se pierden se así es pero para nosotros que hemos sido salvos le decimos a Dios gracias por la cruz ahí la historia de un profesor agnóstico que viajó a las islas de Fiji y hablaba con el gran jefe de aquella isla compartían diferentes experiencias reconociendo que había muchas iglesias, cruces indicación de que los misioneros habían estado ahí por años cuando este profesor hablaba con el jefe de la isla dijo qué vergüenza para ustedes que han sido engañados por esos misioneros cristianos que han estado aquí edificaron iglesias han edificado iglesias con la cruz en las torres y continuó diciéndole al gran jefe ya nadie cree en la Biblia esa historia de que Jesús murió en una cruz por los pecados de la humanidad es una historia antigua, una historia que ya nadie cree. Pero el jefe de la isla le contestó al profesor, profesor, ¿usted ve esas rocas que están ahí? Volteó y dijo, sí, están esas rocas ahí. El gran jefe le dijo, en esas piedras aplastábamos las cabezas de nuestros... Uh, 
víctimas antes de comérnoslos. Usted puede ver acá al lado derecho esos hornos que están ahí. En esos hornos era donde asábamos la gente de los visitantes. Profesor, entiéndame que si no hubiera sido por esos uh, misioneros occidentales que nos hablaron de la vida de Cristo y nos presentaron el Evangelio de Jesucristo, que nos cambió de ser canibales a ser cristianos, para este momento usted estuviéramos preparándolo para nuestra cena. Para nosotros uh, es el poder de Dios. Entonces, gracias Padre por la cruz. Dígalo audiblemente cada vez que lo pueda decir. Dígalo una y otra vez. Gracias, gracias Dios por esta cruz o por aquella cruz. Siempre estamos agradecidos por esa cruz. Entonces, la pregunta que viene es por qué fue necesario que Jesucristo muriera de esta forma tan sangrienta. ¿Por qué es esta idea de que Jesús fue muerto en la cruz? ¿Por qué es lo que la muerte de Jesucristo domina toda la Biblia? ¿Por qué simplemente Dios no cambió las cosas de forma simple? Pero Dios mostró a la gente cómo vivir. Jesús vivió una vida como nadie. Jesús siempre presentó los hermosos sermones. ¿Por qué estaba en el propósito de Dios? ¿Por qué esta obra monumental de Cristo? ¿Por qué la parte de muerte? Para contestar esa pregunta vamos a ir al capítulo Juan, capítulo 12. Y vamos a oír de los mismos labios de Jesús. Eh, en, eh, cuando Jesús contestó una pregunta. Pregunta que se dice la contestó de una forma inesperada. En capítulo 12 de Juan y verso 12 comenzamos y dice, Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, 21. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bensaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora a que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. 26. Si alguno me sirve, sígame a donde yo estuviere, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 29. Y la multitud que estaban allí y habían oído la voz decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. 30. Respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra... A todos atraeré a mí mismo, 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte había de morir el Señor. Vamos a ver un poquito en el pasado para ver por qué se dijo todo esto. Están participando en la, la fiesta de la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Es la última Pascua en que Jesús va a participar con sus discípulos porque Él sabe que en unos cuantos días... 
Jesús va a estar colgado de la cruz. Jesús lo sabe. Jesús reconoce esta hora. Después de la fiesta de la Pascua, vino este grupo de griegos que querían hablar con Jesús. No se nos dice mucho qué eran este grupo, de dónde habían venido, qué querían preguntar al Señor. Simplemente dice aquí en el texto que fueron a Felipe. Es interesante porque el nombre de Felipe es un hombre griego. Y Andrés también, los dos son nombres griegos. Quizás se conocían de antepasado. O también podemos entender que en el texto Felipe era de un pueblo llamado Bethsaida, que es en las orillas del mar de Galilea, a la parte norte occidental, ahí en las fronteras del territorio gentil. Estaban bien cercos en aquella área que dominaban los griegos, llamaba Decápolis. Entonces, estos griegos vieron a Felipe y le hicieron una petición, una audiencia con Jesús. Y Jesús, comenzando el verso 23, les contesta de esta manera, ha llegado la hora. Antes de ver el verso 23, tenemos que notar también que Jesús apenas había entrado en Jerusalén montado en un asno, en un pollino. En primer al comenzar el capítulo, entró la entrada triunfal y reconocieron a Jesús como su Mesías. Le adoraron, lo alabaron y todo esto había culminado. La gente estaba hablando acerca de Jesús, el obrador de Galilea. Muchísima gente, pero antes de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús había estado en Betania, donde había resucitado a Lázaro, que ya estaba muerto por cuatro días, y todos estaban hablando de aquel incidente de Lázaro resucitado, cuando... Lázaro no solamente estaba recién muerto, sino que ya tenía cuatro días en la sepultura. Esto causó noticieros por toda aquella región. Las gentes hablaban de todo esto y simplemente Jesús se había presentado como rey de, de Israel, eh, lo que se fue llamado el sábado de palmas. Entonces, cuando venimos a leer Juan 12, 23, dice, Jesús le respondió diciendo... Ha llegado la hora para que el Hijo del de Hombre sea glorificado. Estoy convencido que todos los que escucharon aquello voltearon su cabeza y movían su cabeza como preguntándose unos con otros. Sí, esto es, ha llegado la hora. Ahora el Maestro va a establecer su reino. Está hablando de que la hora ya llegó de establecer la gloria de Dios ellos esperaban derrocar a los romanos a cualquier momento. Pero Jesús continuó explicándoles, hablándoles de algo diferente. Porque lo que Jesús continuó diciendo después de anunció la última hora, todo lo que Jesús dijo no estaba de acuerdo a lo que ellos querían oír cuando dijo, la hora ha llegado de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dijo, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevaría mucho. Jesús estaba hablando de su muerte física, es lo que no esperaban ellos oír. Ellos quedaron sorprendidos por lo que acababan de oír. Lo que yo quiero decir rápidamente, ya que el tiempo es corto, mostrar cuatro aspectos de la expiación. Cuatro aspectos de la expiación. Primero, el primer aspecto es su muerte era su prioridad de mismo Jesús. En primer lugar, su muerte era su prioridad. 
Jesús siempre pensó a ese momento su muerte. Jesús había estado hablando de que su hora no había llegado, su hora no estaba aquí. A este momento dice que la hora ya llegó. Sabemos que era la prioridad de Jesús. Por eso, en otras escrituras dice que Jesús afirmó su rostro y pidió que irían a Jerusalén. En el verso 23 dice, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. 25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estuviera el servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¡Qué hermoso! Entendemos pues, Jesús no parece que se está dirigiendo a contestar la pregunta que se le hizo. Aquí querían una audiencia con Jesús. Queremos una audiencia con el Señor. Pero Jesús se envuelve y se enreda en toda esta narración. A esta narración le llamaríamos un lenguaje insícuero. Parece ser que las palabras que Jesús usó no tenían sentido con la, la pregunta. Ellos querían ver a Jesús. Jesús les habla de un grano de trigo que debe de morir, que debe de caer en tierra. ¿Qué tiene que ser con la pregunta de que queremos tener audiencia con Jesús? Yo te voy a decir, Jesús está viviendo por prioridades. Jesús tiene sus prioridades. ¿Qué fue su prioridad de Jesús? Fue que su prioridad era. ¿Qué fue su prioridad? La muerte. La muerte. Jesús mismo siempre supo que había venido a esta tierra con un solo propósito, el morir en una cruz. Jesús estaba en esta tierra así como un grano de trigo se sepulta en tiempo de, de la siembra. En algunos cuantos días este grano va a, a brotar de la tierra y va a crecer, va a producir. El verso 24 dice, si tomas un grano de trigo lo pones en tu mano, no significa nada, ni parece que nada. Pero si lo sepultas en tierra en tiempo de siembra, y le vas a, a poner su agüita, su tierrita limpia. Después de unos días, ese grano resucita en forma de planta. Y luego crece y, y produce mucho fruto. Por eso la resurrección produce mucho fruto. Por eso que si es buena fruta, ese grano va a contener hasta millones de granos que va a producir a su tiempo. Entendamos la analogía de Jesús. Fue muy simple. Jesús murió. Fue sepultado, Jesús resucitó y muchos de nosotros seremos salvos. El evangelio se va a extender en el lado del mundo con esa noticia. Los griegos querían tener audiencia con Jesús. Lo que Jesús desea es alcanzar a más de unos cuantos griegos. Ellos quieren una audiencia y están persiguiendo a Jesús, pero Jesús los está persiguiendo a ellos para que haya muchos griegos salvos en el futuro. Jesús está viviendo su prioridad. La prioridad de Jesús era su muerte. Cuando yo crecí, en la iglesia donde yo crecí, siempre había en el fondo, en el altar, un crucifijo, un hombre colgado de una cruz. Muchos de ustedes reconocen, han visto ese crucifijo. Cuando yo venía a la iglesia con mis padres, yo vendía, vería aquel hombre colgado de la cruz. Yo me sentía incómodo, colgaba mi rostro, me sentía culpable, me sentía triste. 
porque yo me sentía mal de que Jesús estaba colgado por mis pecados. Yo lo reconocí desde entonces, de que Jesús estaba colgado en la cruz por mis pecados y me daba vergüenza que me había comportado mal durante la semana. Entonces, eso fue donde yo crecí. Pero me encontré de que la cruz es el centro de la creencia cristiana. La cruz no es el fin de la historia. La cruz es el tema de la historia. Es el tema de toda la Biblia. La Biblia siempre anticipó. Desde el Antiguo Testamento, las, el acto de la cruz. Por ejemplo, Abraham e Isaac caminaron al monte Moraya. Abraham supuestamente debía sacrificar a, sacrificar a su hijo. Esta es una sombra de la cruz en el futuro. El libro de la Biblia, Éxodo, Encontramos la historia de la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo. Esto está visualizando la cruz en el futuro. Vamos al libro de Levítico, donde se presenta todo ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Estos son anuncios de la cruz. Luego los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Daniel y muchos otros, están prediciendo la cruz. Luego venimos al Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas y Juan nos presentan la cruz con toda claridad y nos la presentaron en forma que no la podíamos dudar. Un 20 o un 40% de la narración de los evangelios nos hablan de la cruz. Si tú vas a contar todos los capítulos de Mateo, Marco, Lucas y Juan, te encontrarás que cuatro capítulos hablan de los primeros cuatro años de Jesús desde su nacimiento hasta la edad como de 30 años. Solamente cuatro capítulos, pero 85 capítulos del Nuevo Testamento tratan de los últimos tres años y medio de la vida de Jesús. De esos 85 capítulos de los últimos 29 de esos 85 capítulos nos hablan de la última semana de Jesucristo. 13 de esos capítulos hablan de los últimos 24 horas de la vida de Jesús. Mateo, Marco, Lucas y Juan se enfocan en un único evento y esto es la cruz, la crucifixión, la expiación de Jesucristo. Cuando Jesucristo nació, sus padres José y María lo llevaron al templo para presentación. Simeón recibió a Jesús y lo bendició. Luego Simeón habló su boca y viendo la cara de María le aclaró una una espada atravesará, atravesará su misma alma. Era predicción de la cruz. Después de esto, José y María regresaron a su casa. Unos cuantos días después de esto, vinieron visitantes del oriente llamados magos. Estos magos le trajeron regalos a Jesús. Oro, incienso y mirra. ¿Mirra? Mirra era un líquido para embalsamar el cuerpo muerto. ¿Por qué le traían este bálsamo a Jesús? Estaban profetizando su muerte y su muerte en cruz. Jesús moriría. Entonces también encontramos que cuando vemos que eh, Juan el Bautista estaba en el río Jordán, cuando vio que Jesús venía hacia él, se detuvo lo que estaba haciendo y clamó diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces continúa la predicción de la cruz. Jesús mismo le había predicho muchas veces. Por adelantado, Jesús dijo a sus seguidores, quiero que sepan 
lo que va a suceder. Quiero que sepan por qué estoy aquí. Jesús se los habló muchas veces personalmente. Lo hizo públicamente. En Juan capítulo 2 Jesús dijo. Destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Ellos naturalmente que pensaban que hablaba del templo de piedras y mezcla. Jesús está hablando de su cuerpo. Juan lo aclara. El evangelista lo aclara. Jesús hablaba de su cuerpo. Mateo 16 y verso 21. Jesús simplemente les explicó sin ninguna figurativa Jesús habló y les dijo tenemos que ir a Jerusalén y en Jerusalén sufrió muchas cosas en manos de los ancianos de los escribas y fariseos y me matarán Jesús se lo dijo bien claro y ahí moriré en Jerusalén y pero Jesús añadió pero resucitaré al tercer día imagínense saber exactamente cuándo vas a morir y cómo vas a morir eso le sucedió a nuestro Señor Jesús si tú lo supieras te sentirías mal por eso es que Jesús siempre hablaba de su hora de la hora los griegos dicen queremos tener audiencia con Jesús y Jesús dijo yo tengo una misión yo tengo una prioridad olvídense de tener audiencia conmigo escúchenme y lleven la palabra el segundo punto de Jesucristo, después de que habló de que la muerte era su prioridad, Jesús también habló que de Jesús sería, su muerte vendría por agonía. Ahora veremos en Juan 12, 27, que dice, Jesús habla de su muerte, vendrá con agonía, porque en el verso 27 Jesús dijo, ahora está turbada mi alma, piensa en esas Palabras griegas tan fuertes que Jesús dijo, tarrazo, quiere decir sacudir. Uh, esta palabra se utiliza cuando estás mezclando la harina con sal y pimienta para preparar los panes. Tienes que batir esa harina. Así también Jesús emocionalmente dice que su alma está turbada, casi desconectado de la realidad. Esta palabra se utilizó en el eh, cuando dice el Evangelio de Juan que la los uh, enfermos estaban esperando el movimiento del agua. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en, la, en el mar de Galilea, veían cómo el, el agua se agitaba. Jesús dice que está turbada su alma, mentalmente agitado, eh, inquieto. ¿Por qué decimos que Jesús estaba inquieto y turbado? Es una buena pregunta. ¿Por qué se sintió Jesús de esa manera, de que su alma estaba turbada? ¿Por qué está agitado? Jesús sabe que Él es Dios en carne humana. Jesús sabe lo que va a suceder. Jesús sabe por qué está en la tierra. Porque dice que su arma está turbada. Hay varias cosas que vamos a sacar de aquí. En primer lugar, Jesús está diciendo que su alma está turbada. Jesús sabe exactamente que va a ir a la cruz. ¿Cómo va a morir? Naturalmente que Jesús está contemplando su sufrimiento en la cruz. Sabe que su espalda será azotada y su piel se quebrará. Y su, tendrá cuatro grandes uh, heridas, sus manos y sus pies quedarán horadados. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, unos cuantos días después, en Marcos 14, 3, Jesús dijo, Mi alma está triste hasta la muerte, es lo que dijo. Es una agitación humana. Entonces, en, el misma, en la misma tarde... Lucas capítulo 22 nos dice de que estaban en el jardín de Getsemaní. Jesús oraba fervientemente 
y llegó a un momento de agonía de que sudaba como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Así que un, los doctores explican que cuando una persona llega a una emoción tan de un nivel tan alto, en casos aunque raros, cuando los capilares de nuestra piel se quiebran y el sudor sale y lleva sangre. Por eso es que creemos que Jesús estaba sudando sangre. Jesús mismo sabía que su cuerpo iba a quedar suspendido de una cruz, iba a ser la víctima de crucifixión, su sangre iba a ser derramada, sus, sus músculos iban a sufrir, su sangre caería al piso, y yo no creo que esa fue la razón por qué Jesús se sentía turbado. Yo creo que esta agonía que Jesús se refiere no está tanto más agonía, pero Jesús siempre lo supo. Para este punto, hasta el fin de su vida, Jesús sabe que algo va a suceder aparte de su muerte. Jesús sabe que al morir, todos los pecados de toda la humanidad, los tuyos, los míos, los pasados, presentes y futuros, todos esos pecados serán depositados en el cuerpo santo del Señor Jesús. Todos esos pecados Jesús los va a sufrir. Porque dice la Escritura, 2 Corintios 5.21, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias en Dios, en Él. Eso es expiación en una forma concentrada. Eso es sustitución por nuestros pecados. Entonces, el verdadero dolor del Señor, el verdadero dolor del Señor va a ser en aquel momento cuando todos los pecados de la humanidad caigan en el cuerpo santo del Señor y va a haber una separación de Jesús con Dios Padre. Jesús siempre se refirió a su muerte y nunca se refirió a Dios como Dios, sino siempre le dijo Padre, mi Padre, el Padre, nuestro Padre o Padre nuestro. Cuando Jesús estaba colgando de aquella cruz y solamente en la cruz Jesús clamó diciendo, Elai, Elai, la Masabactani, que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía que vendría un momento que toda aquella intimidad que él tuvo con Dios Padre desde la creación sabiendo que estaba en la tierra haciendo la voluntad de Dios Padre. Y Jesús sabe que va a haber un momento de separación. Y en ese momento es cuando Jesús va a estar atormentado. Porque Jesús está diciendo, ahora está turbada mi alma con todo y esto. ¿Por qué es que tú piensas que este positivo, esta actividad de agonía, veámosla de una forma positiva. ¿Cómo es posible ver que una muerte tan horrible como el Señor va a tener algo positivo? Quiero que tú entiendas que es algo, hay algo atractivo acerca de Dios, algo que va a ser razón para que tú puedas seguir a Jesús. Explicaré de forma positiva lo que escribió Juan Stas. Juan Stas dijo, yo no podría creer en un Dios si no fuera por la cruz. En el mundo real, ¿quién puede adorar a un Dios inmune al dolor? Piensen, piensa de que Jesús sufrió esos dolores que tú puedas experimentar. Cuando tú estás orando a Dios, Dios está en el cielo sabiendo lo que es el dolor físico. Dios sabe lo que es porque no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. Ora porque ya llevó el dolor a la cruz. Jesús experimentó desprecio 
Jesús experimentó dolor físico. Jesús experimentó horribles dolores. Jesús experimentó la muerte. Entonces, este Juan Stas dijo, en un mundo real, ¿quién va a adorar a un Dios que no sufre dolor? Nuestro Dios vino a nuestro mundo y sufrió la agonía. Ese es un Dios para mí. Ese es el Dios que yo reconozco. Yo también puedo decir, tu pastor Skip Asic y Melitón Sapien Maravilla, tu intérprete está diciendo que este es mi Dios. Ese Dios que sabe lo que es dolor. Así que, punto número dos. La muerte de Dios vino, era su prioridad. Segundo, la muerte vendía con agonía. Punto número tres. Su muerte enfatiza la gloria al nombre del Padre. Verso 23, Jesús dijo, la hora ha llegado de que el Hijo del Hombre no dijo muriera, sino que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús está pensando en su muerte, claro. En verso 33 dice que hablaba de su muerte, pero aquí en el verso 23 y en el verso 27 dice, ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En este texto, cuatro veces se menciona el término gloria o glorificar o la gloria al Padre. Si tú reconoces de que Juan se expresa de esta manera, también sabes que este término gloria se expresa mucho en la vida de Jesús. Jesús habló mucho de gloria y la gloria. En dos capítulos, Juan 17, Jesús, en esta oración vicaria a Dios, en esta intimidad Jesús oró diciendo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para que tu hijo te glorifique a ti. Pregunta. ¿Cómo es que la muerte de una persona puede ser un evento glorioso? ¿Cómo es que la muerte puede glorificar a alguien? Hay dos respuestas rápidas. En primer lugar, porque eso marca de una misión victoriosa. Si en verdad esa fue una misión victoriosa, entonces su muerte va a ser la semilla que queda plantada en tierra y producirá gran cosecha. Si la muerte de Jesús va a poder decir de que va a producir muchos frutos. La muerte de Jesús glorifica de esta forma no solamente a Dios, sino que marcará el fin de una misión victoriosa. En segundo lugar, esto puede ser el portal para restaurar su propia gloria. Lo repito, le servirá la muerte de Jesús como un portal para restaurar su propia gloria. Jesús sabe que va a entrar en el cielo y va a entrar en la gloria que antes había tenido con Dios su Padre. Entonces, ya que vemos esto, la meta de Jesús en su vida fue siempre, y su muerte siempre era glorificar a Dios, siempre glorificar a Dios. Siempre lo hemos mencionado en otros estudios. Jesús siempre hacía lo que agradaba a Dios. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha siempre. Jesús siempre glorificaba a Dios Padre. La, el término glorificar que suena daxazo, esto quiere decir tener una buena opinión de alguien. Gatsazo, 
hacer a una persona reconocida. La idea de que Jesús glorifica a Dios Padre simplemente. Jesús quiere, y le dice al Padre, Padre, quiero que seas reconocido a que la gente tenga buena opinión de ti. Que seas bien reconocido a que la gente tenga buena opinión de ti. La forma que tú vives, la forma que mueres. Jesús dijo, lo voy a hacer de cierta forma que tú seas bien reconocido de que la gente tenga una buena opinión de ti. Veamos el verso 28 de Juan 12, cuando dice, Padre, glorifica tu nombre. Hoy diríamos de diferente manera, vamos a hacer esto. Estamos listos. Llegamos a la hora cumbre, a la hora que estamos esperando. Ahora voy a anunciar mi plan para que ustedes estén contentos. Mi muerte te va a glorificar a ti y a mí, Padre, y a ustedes que me están escuchando. He descubierto a través de los años que hay muchos, quizás no todos, pero hay muchos cristianos que niegan este hecho que es un factor de la presencia de Jesús. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué es la razón que tú existes? La mayoría de la gente va a contestar una respuesta estúpida, el estar contento, tener una vida contento, es todo lo que buscas, eso es lo que quieres, estar contento en esta vida. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, vamos a estar cantando en el cielo, Apocalipsis 4, 11, es parte del himno celestial que vamos a cantar, dice, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, incluyendo yo. Así que tú haz que Dios, toda la gente conozca a Dios para que tengan una buena opinión de Dios como de ti. Nuestra cultura piensa diferente. Nuestra cultura no piensa en honor a Dios ni honrarte a ti. Nuestra cultura dice que ellos se quieren satisfacer a sí mismos. Tener buenos amigos, tener riquezas, te, estar gozoso, tener el gozo del mundo. Nuestra humanidad siempre piensa en un sistema narcisista. Jesús lo dice y contradice. Si alguno desea venir a mí, niéguese a sí mismo. Levante su cruz y sígame. Es lo que está diciendo en Juan 12, 26. Entonces... Es lo opuesto de lo que la, nuestras gentes dicen. Un catequismo antiguo que es un manual de la fe cristiana. Ese cantigo antiguo hace preguntas y contesta sus preguntas. La pregunta que dice es un cate, catecismo occidental. Hay una pregunta que dice ¿Cuál es la, cuál es lo, la mayoría? ¿Por qué existe una persona? La pregunta se contesta. Es la pregunta, la gran pregunta de la humanidad es honrar a Dios y honrar a Dios. Conocer a Dios y disfrutarlo para siempre. Esa debe ser la gran prioridad. Tu deseo debe ser disfrutar a Dios, conocer a Dios, disfrutarlo para siempre. Y si nunca conoces a Dios, no vas a disfrutar de nada, ni en esta vida ni en la futura. Ustedes me han oído decir que entre más te esfuerces a entre más te esfuerces en estar contento con las cosas que haces siempre estarás contento haciendo lo que a ti te trae satisfacción 
sino de esta forma tú vives para Dios. Buscar primeramente el, el reino de Dios y su justicia, todo esto será añadido. Así que, el, el punto número tres que vimos, su muerte enfatiza la gloria al nombre del Padre. El punto número cuatro es, su muerte nos trajo victoria. Para ver ese tremendo conocimiento de Jesús. Veamos el verso 29 que dice, la multitud que estaban ahí y habían oído la voz, decían, le ha, había sido un trueno. Otros decían, un ángel le había hablado. Respondió Jesús y les dijo, no he venido. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Sino que esto vino para que tu voz aumente. Jesús les dijo, Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí vemos el resultado de que el grano de trigo cayó en tierra en tiempo de siembra. Jesús fue sepultado y resucitó. En primer lugar, el mundo será juzgado. Verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Es el punto número uno. Cuando los incrédulos pusieron a Jesús en la cruz, firmaron su propia sentencia de muerte. El mundo despreció a Jesús es como si el mundo firmó su propia sentencia de muerte. La pregunta siempre ha sido, ¿qué hacer con Jesús? Pilato estuvo frente a Jesús y, y estaba como Jesús, y Jesús estaba en, en juicio, y Pilato dijo a la multitud, ¿ahora qué haré con este Jesús? Tú sabes lo que hizo, lo sentenció a muerte. Un día Pilato y Jesús se van a encontrar una vez más, en ese tiempo va a ser al revés, Jesús será el juez y Pilato estará en juicio. Lo que Pilato decidió hacer con Jesús, eso va a determinar aquel juicio de Jesús a Poncio Pilato. Cuando Jesús murió en la cruz, de esta forma el mundo fue juzgado típicamente. El segundo punto que vemos aquí es que el príncipe de este mundo será echado fuera. En el verso 31 que dice la segunda parte. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es lo que está diciendo. Eso se refiere directamente a Satanás. De que Dios es el príncipe de este mundo a este tiempo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí vemos el principio del fin. Donde notemos pues de que el dominio de este príncipe llamado Satanás. Que se rebeló contra Dios. Ahora se está culpando. Esa es la primera vez que Satanás fue expulsado. Vendrá otra expulsión de Satanás. En el periodo de la tribulación se nos dice de que Satanás será para siempre expulsado del cielo. Tú dirás, ¿cómo del cielo? ¿Cómo es que va a ser expulsado del cielo? Yo creía que había sido lanzado del cielo. Sí, pero en alguna forma Satanás continuó teniendo acceso a al cielo, en alguna forma que no entendemos, en el libro de Job podemos ver de que Satanás estaba acusando a los hermanos estaba acusando, está acusando a los cristianos día y noche, pero en el periodo de la revolución será completamente lanzado de fuera del cielo el tercer punto que fue lanzado fue después del de periodo de la tribulación 
después del reino milenial, Satanás será lanzado a el abismo. El la, número cuatro que Satanás será lanzado al lago de fuego y así será 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 uh, castigado para siempre. Así que Satanás continúa cayendo, 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 cayendo hasta el futuro. Hay un tercer beneficio que obtenemos. Es que el tercer beneficio para nosotros los cristianos es que toda la gente será salva. Veamos el verso 32 que Jesús dijo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No te detengas aquí en el verso 32, porque mucha gente no lee en el verso 33. ¿Qué quiere decir? Lo que Jesús decía, Juan escribe diciendo, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan quiere que entendamos claramente, porque muchas gente se ha oído que a través de los años, leen el verso 32 y dice, elevemos a Jesús, elevemos a Jesús hasta el cielo. Jesús no está hablando de que lo sea elevado. La gente se detiene en el verso 32 y no lo ve en el verso 33 donde dice, Jesús no solamente está diciendo, metafóricamente, elévenme o seré elevado al cielo. No, físicamente. Jesús dice que físicamente va a ser elevado en la cruz. Y dice en el verso 33, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Juan capítulo 3, Jesús hablaba con Nicodemos y le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Palabras de Jesús a Nicodemo. La gente entendió este término, que la gente entendió de que, que quiso dar a entender de que Jesús sería crucificado. Tú recuerdas la historia del Antiguo Testamento que ya les mencioné, cuando le, Dios en Números 23, verso 8, dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, toma una vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Pero en, le dijo que levantara la serpiente de bronce. Esto quiere decir, supongamos que si un profesor te dice, yo no puedo entender la razón de cómo es que levantar una serpiente en una asta va a sanar a la gente. Tú le vas a contestar, yo no lo entiendo, pero funciona. De la misma forma de que Jesús resucitó y eso te va a salvar a ti y a mí. Si tú serás levantado, yo atraeré a mí, toda la gente, a mí mismo. Entonces, eso es la salvación. Se refiere a nuestra victoria. Esto es expiación. En una forma concentrada, nos habla de la muerte eterna a ti y a mí. De que iremos, como dice, Números 21 nos habla de que Dios le pidió a Moisés que levantara la serpiente de bronce. Así, si a ti te ha atemorizado este virus corona que nos está azotando, no le tengas miedo, porque tú sabes bien que nunca podrás pagar para ir al cielo, pero Jesús ya lo pagó por ti. Y si ese virus nos mata, nos vamos a ir a la presencia de Dios más rápido de lo que esperábamos. Oí la historia de un hombre que se cayó en un pozo y quedó ahí inmóvil porque no se podía mover. Aquel pozo estaba tan angosto que no se podía mover. Así que vino un hombre objetuoso y le dijo, lo siento por ti que te caíste en ese pozo. 
Otra persona vino y dijo, era lógico que alguien cayera en este pozo, pero también un científico cristiano dijo, un fariseo le dijo, solamente los malos caen en un pozo así como tú. Entonces, un, mate, un profesor matemático estaba calculando cómo había caído y un reportero de no, las noticias quería toda la historia para reportarla en su reporte. Un cristiano legalista le dijo, mereces haberte caído en ese pozo. Si, Confucio dijo, si te hubiera, me hubieras escuchado, no te hubieras quedado. Buda dijo, es solamente un estado de mente. Pero un vendedor de bienes y raíces dijo, esto es un pozo. Pero un científico calculaba la presión que había en aquel pozo y cómo sacarlo. Un geonólogo dijo, disfruta de esas hermosas piedras que están dentro de alrededor mientras que estás ahí. Un evolucionista le dijo, tú eres una persona despreciada de la... En otras palabras, morirás en ese pozo para que no puedas producir gente ignorante y se puedan caer en pozos como caíste tú. Un inspector de el Estado dijo que si este hombre tenía un permiso para excavar aquel pozo. Otro, una persona piadosa le dijo... No has visto nada hasta que ves en el pozo que yo caí y me pude salir. Jesús se acercó, tomó a aquel hombre que estaba en el pozo, le extendió su mano y lo sacó del pozo. Gózate por Jesús. Todas las filosofías de este mundo, toda la ciencia que se puede aprender un hombre, nada te sacará del pozo cenagoso del pecado. Solamente Jesucristo viene, te tiende su mano y... Esto es expiación. Padre, gracias de que en el pozo que se encuentran los humanos de vez en cuando, nos hemos encontrado los humanos en el pasado. Padre Santo, tú nos has rescatado. Esto nos da una sensación de tranquilidad. Así que si nuestra alma se siente agitada, turbada, tú nos has rescatado. Ese tipo de actividad nos debe traer paz en este mundo. Simplemente esto nos muestra qué tan profundo es en el pozo que nos encontrábamos en la vida pecaminosa. Pero tú, Padre Santo, con tu poder nos rescataste. Porque ninguna persona se puede salvar a sí mismo. Nadie. Por eso es que tenemos que ver la cruz a Jesús crucificado. Y las palabras de que Jesús enseñó en toda su vida. Padre Santo, tú has ido a la cruz para tomar nuestro lugar, por lo cual te decimos gracias. Padre Santo, también te pido por aquellas personas que nunca te han reconocido como salvación. Nunca han reconocido que Jesús es la expiación, es el pago por nuestros pecados. Ahora, si tú me estás escuchando y has entendido quién es Jesús y qué es lo que Jesús hizo, y tú sientes el deseo de dejar esa vida religiosa, pecaminosa, y venir a Jesús, te voy a dar la oportunidad que Tú vengas a Cristo Jesús este. Si vas a venir a Jesús por primera vez o si ya estabas en el Señor y residiste, ahora reconoces que quieres venir a Jesús, levanta tu mano para que tú le digas sí a Dios y aceptas a Jesús hoy este día. Hoy es el día que tú vas a venir a Cristo Jesús para recibirlo como tu salvador personal. Alguien más, levante su mano como señal de que usted desea que yo ore por usted. Gracias, gracias por estar contestando al llamado de Dios a este mismo momento. Aquí, a mi derecha, hay una persona que levanta su mano. Levanta su mano para que yo pueda reconocer 
Padre Santo, los que están aquí en el templo y personas que están en el anfiteatro, personas que están en la sala del hub o las otras salas donde se están reuniendo para ver este servicio en la pantalla. Padre Santo, yo te pido que los refuerces, que los recibas, que tú los llenes con tu Espíritu Santo, que les des una profunda sensación de tu presencia y que regresen y dejen su vida pecaminosa donde quiera que tú me estás escuchando di estas hermosas palabras al Señor pon tu fe en Dios a este mismo momento y ora conmigo para que Dios te reciba hoy para siempre dile oh Padre Santo perdóname yo sé que Jesús murió por mí Jesús derramó su sangre por mí y Jesús resucitó de entre los muertos por mí Padre, me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, acepto a Jesús como el antidioto, lo acepto como mi salvador, como que él sufrió mis pecados. Padre, ayúdame para seguir a Jesucristo, seguir a Jesús en una vida personal, todos los días que tú me regales en esta vida, todo esto lo recibo por la obra y las palabras y por el mismo Señor Jesucristo, gracias, gracias Padre Santo por permitirme esta hermosa oportunidad. Ahora, ustedes que han este, hecho este pacto con Dios, no se salgan del templo todavía. Ustedes que están aquí en el templo, pasen al frente, aquí a mi derecha hay una sala que le llamamos la sala de oración. Vengan, aquí hay varios hermanos dispuestos a platicar con ustedes, a contestar algunas de las preguntas que tú tengas para ellos. Y también ellos quieren darte una Biblia para que de hoy en adelante tú seas una persona que lee la Biblia. Pasen, pasen hermanos. Así pues hermanos, se concluye el estudio de hoy, que es correspondiente al día 6 de septiembre del año 2020 pero si usted hermano tiene el deseo de comunicarse y se encuentra comunicarse con nosotros si se encuentra a distancia de la iglesia Calvario tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted llámenos al número 1-800-922-1888 y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde a el día 6 de septiembre del año 2020.